0: Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej to moje remedium podcast o rozwoju osobistym. opowiedzcie, gdzie jesteście, przedstawcie się
1: Ola i Piotrek, w pokoju śpi Borys jesteśmy u nas w mieszkaniu na drewnianej kanapie, która trochę skrzypi nad nami baldachim z naszymi pamiątkami z podróży rowerowej, którą odbyliśmy między 2015 a 2017 rokiem czyli ponad 2 lata? z wyliczeń wychodzi, że 2,5 roku tam z małymi przerwami ruszyliśmy z Polski, żeby dojechać do Australii, ale się nie udało. Zatrzymaliśmy się na Tajlandii, no ale i tak było super. Także.
0: A coś więcej tam, gdzie właśnie hmm. teraz siedzicie, gdzie się znajdujecie? Bo ja widzę tutaj różne zdjęcia, widzę, yy, widzę jakieś nawet skarpety, jakbyście coś przybliżyli.
2: Tak, z podróży przywieźliśmy dość sporo pamiątek, znaczy mogłoby być ich więcej, tylko mniej więcej w połowie zorientowaliśmy się, że jest coś takiego jak poczta i można część, można część z pamiątek wysłać do domu, więc od połowy podróży robiliśmy zakupy już częściej, gęściej i więcej tych rzeczy kupowaliśmy i wysyłaliśmy. Na łóżku, na, na ramię tego łóżka wiszą lampeczki, które podświetlają właśnie pamiątki z podróży, yy, są zdjęcia, yy, stara skórzana torba, która akurat yy, nie została kupiona, to chyba jakaś pamiątka rodzinna Piotrka? Nie, 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 to nie z, z,
1: z lumpeksów Anglii, po prostu mi się spodobała, kosztowała <głos> 10 funtów, to mówię, wezmę, a nóż się przyda, yy... no i teraz się kurzy
2: są skarpety z Tadżykistanu kilka czapeczek Piotrek w pewnym momencie przez jakiś czas też kolekcjonował czapeczki są łabędzie z Japonii w formie papierowych origami co my tu jeszcze mamy mamy obrazek razem raźniej przedstawiający trzy owieczki czerwone słońce, za którego wychyla się jakaś kobietka i w koreańskim języku napisane właśnie razem raźniej. Udało nam się w jakiś sposób w sklepiku porozumieć z panią, która nam wyjaśniła o co chodzi. No jakby obrazek pasuje do naszej rzeczywistości obecnej. Trzy, trzy wesołe zwierzątka na polanie, czyli May Borys, czyli nasz dwuletni syn. W zasadzie to część z tych pamiątek można by jeszcze opisywać, ale tak naprawdę największą pamiątką, jaką przywieźliśmy są wspomnienia z tej podróży.
0: Rozumiem. Jeżeli chodzi o te czapki, to wydaje mi się, że widziałem jedną z nich na filmie na YouTubie. Czy to prawda?
1: Tylko powiedz mi To na środku. środku. środku? Tak, to to jest, nie wiem jaka to jest konkretna nazwa, ale to chodzą mężczyźni w Tadżykistanie, w Afganistanie, chyba górale, no bo tak, no bo tam są same góry, także to na pewno górale. Jest też czapeczka z Kirgistanu. ona jest bardzo y, tradycyjna i to jest ciekawostka, bo tam ludzie chodzą na, na, na co dzień na ulicy, młodzi, starzy y, mężczyźni. Tak jak u nas wchodzimy w baseballówkach, tak oni się tego nie wstydzą swojej tradycji. Idzie chłopak w dresie, a na głowie ma właśnie kołpak, tak, kolpak. Kolpak, tak się nazywa ta czapka. Więc to akurat nam się y, podobała, ta, ta tradycja. I tak ogóle powiedziała, w pewnym momencie stwierdziłem, no coś trzeba mieć z tej podróży, jakieś pamiątki, bo, bo kiedyś, w, wtedy myśleliśmy, że kiedyś będziemy mieli nasze, nasze mieszkanie, trzeba będzie jakoś udekorować, żeby te pamiątki nam przypominały tą podróż. Więc tak pozbierałem parę czapeczek i... No i jak to tam fajnie wygląda. Także.
0: No na pewno ma jakiś oddźwięk, bo tak jak ja tutaj przyszedłem, to pierwsze co zwróciłem uwagę to właśnie na to dużo zdjęć właśnie lampek i tutaj od dźwięk tej Korei a coś z Japonii
1: jest? w te... Japonii są tutaj te mm, łabędzi origami to jest dokładnie z Hiroshimy czyli miejsca wiadomo gdzie, gdzie wybucha bomba atomowa i dziewczynka która była poparzona przez, przez napromieniowanie jakby z w szpitalu składała te łabędzie i one stały się takim symbolem tego walki. wydarzenia.
2: Jakby, m, ym, raz, że tego wydarzenia, a dwa no, walki z chorobą i...
1: No, Ona taki... chyba zaraziła później ludzi, innych ludzi składaniem tych origami. Oni chyba wysyłali do, do, do szpitala, jakby, żeby jej, jej pomóc, no ale chyba jej się nie udało. Dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie łabędzie symbolizują jakby no, t- ten tragiczny, tragiczny finał wojny.
0: jakbyście mieli też się troszeczkę cofnąć i przypomnieć sobie jedną z tych pamiątek, którą przywieźliście, skąd pomysł się wziął, że akurat ta będzie i ona będzie tutaj pasowała.
1: Co by to mogło być? Na pewno skarpety z Tadżykistanu, bo tak jak widzisz, one są dosyć kolorowe, wełniane, ciepłe, a a w Tadżykistanie jest dosyć zimno w górach, no i tam też. Faceci chodzą normalnie w takich skarpetach po po leśnych ścieżkach. Pan zaprosił nas do domu na mały poczęstunek. Jakby wyciągnął te skarpety w wiadomej sprawie, żebyśmy po prostu od niego kupili, bo dzięki temu on będzie mógł jakby wyżywić rodzinę. Jakby nie mieliśmy żadnych oporów, po prostu od razu nam się spodobały. Przymierzyłem na nogi. Delikatnie za małe, ale to nie o to chodziło. Chodziło bardziej o symbol i o to, żeby mieć właśnie takąś pamiątkę i i pamiętać o tych ludziach z, z tamtego kraju.
0: Tak, bo widzę, że one są dosyć duże, więc raczej na żadnego z Was. nie? Jest spore, nie?
1: Tutaj wchodzi pięta, tak jak widzisz, więc, mhm. więc no, na moją nogę są ok. Wejdą, tak? Bo ta, ta, takie ta. dosyć szerokie. Ja też szeroki. przymierzyć. <laughs> I jeszcze ciekawa, chyba ta maska tutaj z Iranu. To kobiety farsi na południu Iranu w Zatoce Perskiej właśnie noszą takie maski. I to też jest jakiś tam... Historyczny oddźwięk ma, kiedy Portugalczycy tak chyba gdzieś tam na, na, najeżdżali w tamte rejony statkami, no to te kobiety zakładały maski, żeby, żeby chronić się przed, no żeby, żeby nie pokazywać swojej urody tym, tym, tym najeźdźcom. I do tej pory właśnie kobiety chodzą, wchodzą w tych maskach, więc to też jest dosyć ciekawe. Fajna, kolorowa, a jeszcze pięknie wygląda jak cała kobieta jest ubrana w kolorowe sukno i, i ma, tą, ma tą maskę na twarzy. Ola się w nią nie przebiera, jakoś chce ją namówić, ale <śmiech> jeszcze jeszcze mi się nie udało. Czyli du- dużo pamiątek, dużo wspomnień? Że to nawet nie ma tak dużo pamiątek. Mieliśmy... Wzięliśmy, nie, nie wzięliśmy. W Turcji jedna rodzina nam chciała podarować takie małe, modlitewne dywaniki, jak mają muzułmanie, ale my ich przekonaliśmy, że bardzo byśmy chcieli je wziąć, ale nie mamy jakby miejsca już w sakwach, że, że nie, wiemy, nie wiemy, kiedy wrócimy do domu i no, no szkoda, żebyśmy je po drodze wyrzucili a ta jak Ola mówi, dopiero później się okazało, że są jedna, jednak poczta na świecie działa i mogliśmy je wziąć i mielibyśmy teraz fajne dywaniki, żeby, żeby to była jakaś pamiątka, no ale za późno, już nie, nie opłacało nam się wracać do Turcji, do tych ludzi także no z pamiątek to tyle na parapecie jeszcze stoi y, drewniana dziewczynka z, z Japonii. Tak, z Japonii też, z Pchliego targów, y, z, z, z Tokio. Także jakieś tam branzoletki od buddystów. Część jeszcze chyba gdzieś tam jest pochowana. Naszych pamiątek tego wszystkiego tutaj nie wyciągaliśmy. Po prostu tak to było na szybko, żeby żeby jakoś udekorować, udekorować, udekorować to ta, mieszkanie. Ta. <grym>
0: sporo. Jakby tak poświęcił trochę czasu na, na opowiadania o każdej z tych rzeczy, no to by nam się zebrało kilka, kilka ciekawych odcinków na pewno.
1: A tutaj mamy? To jest... to jest chusta z Korei Południowej. Jakby nasz znajomy na tamte czasy z, wziął nas na wycieczkę na, na, na granicę obu Korei i tam jest chyba nawet jakaś mapa, która pokazuje właśnie te dwie Korei. i Znał, jakby To jest jedna Korea, ale no niestety jest podzielona. Bo tu
0: chciałbym zaznaczyć jedną rzecz ważną i istotną, bo my tak zaczęliśmy, ja zacząłem tak, o, jakaś wiadomość ciekawa. Istotne jest to, że, że założyliście blog.
1: Tak, można powiedzieć, że jesteśmy autorami bloga. Ola nigdy nie chciała być pisarką, a została autorem bloga Słomiany Kapelusz. Tutaj jeszcze tylko wtrącę o o tych maseczkach, które te kobiety noszą w Iranie. To nie są kobiety farsi, bo farsi to to oczywiście język w Iranie. Te kobiety nazywają się Bandari i i o nich też możecie przeczytać właśnie na blogu. Ola tam kiedyś wrzuciła tekst, są zdjęcia, więc można sobie to zobrazować, jak te kobiety pięknie wyglądają. Ten blog tak naprawdę powstał po to, żeby nasi znajomi, rodzina i jak się później okazało, obce osoby śledziły nas i wiedziały co, co się z nami dzieje, w jakim miejscu jesteśmy jakich ludzi poznajemy jakie podróże nas spotykają po drodze. Przygody. Przygody, tak. A tak
0: dokładnie jakbyś Cię mieli opowiedz Ola, jakbyś to miała umiejscowić w czasie jaki to był czas, jak się to zaczęło jak wystartował blok, czy blog wystartował jednocześnie z Waszym wyruszeniem czy był później trochę?
2: To znaczy tak, pomysł podróży narodził się w naszych głowach mniej więcej około 2011 roku, tak myślę. Najpierw podróżowaliśmy trochę po Europie autostopem, zwiedziliśmy trochę Europy Zachodniej, kolejny wypad był na Bałkany. W tym czasie zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy czy taki sposób podróżowania do końca nam pasuje. W dużym stopniu byliśmy wtedy zależni od innych osób i no czasami męczyło nas to czekanie w dziwnych miejscach, niekoniecznie dla nas ciekawych. W międzyczasie zaczęliśmy czytać książki podróżnicze. Trafiliśmy... Jakie? Na przykład „Tysiąc szklanek herbaty.
1: Dwa lata dookoła świata na rowerze.
2: I właśnie w dużym stopniu ta książka, te książki, bo w sumie są to dwa tomy, zainspirowały nas do tej podróży. Nie wiedzieliśmy wcześniej, że że da się podróżować na rowerach. Bardziej rower kojarzyliśmy z jakimiś krótkimi wycieczkami jednodniowymi, a okazało się, że że, ktoś tak podróżuje i jakby ten pomysł nam się spodobał. Sami na ten czas nie jeździliśmy w ogóle praktycznie na rowerach, nie mieliśmy nawet rowerów, ale gdzieś zrodził się jakiś Jakiś taki pomysł, że może na rowerach będzie nie tak szybko jak samochodem, będziemy niezależni, co nam bardzo odpowiadało. Więc postanowiliśmy jakby gdzieś tam powoli zacząć realizować to, to nasze marzenie. No, musieliśmy oczywiście na początku zebrać fundusze, w związku z tym przenieśliśmy się na dwa lata do Anglii i w tym czasie zaczęliśmy też już konkretnie myśleć gdzie chcielibyśmy mniej więcej pojechać, planować trasę, kompletować powoli sprzęt, jeździć na rowerze. W tym czasie też zaczęliśmy się zastanawiać już właśnie nad założeniem bloga, powoli spisywać te nasze mniejsze podróże autostopowe, żeby już jakieś treści znalazły się na tym blogu. Pisaliśmy też trochę o przygotowaniach do tej podróży. Wiadomo, no, trzeba było skompletować ten sprzęt, potrzebne szczepień, zaszczepić się na, na różne groźne choroby. Także... Także tak to mniej więcej wyglądało. No później w, w trakcie podróży no ten blok już pisany był, powiedzmy, regularnie. Nie zawsze była to dobra opcja po całym dniu pedałowania włączać, włączać jeszcze wieczorem kompa, nieraz w namiocie, najczęściej w sumie w namiocie.
1: To czy mi nie przeszkadzało, bo ja już spałem, a no Ola tak. tam siedziała i waliła tak. w klawiaturę i pisała te wszystkie, spisywała przygody, także ja na tym nie cierpiałem.
2: Ja codziennie oprócz bloga pisałam dziennik, bo wiadomo pamięć bardzo ulotna i chciałam jak najwięcej z tego zapamiętać i później mieć jakąś bazę do do tworzenia tekstów na bloga, więc codziennie wieczorem nie tylko spisywałam jakieś, jakieś codzienne przygody czy też przeżycia z danych dni, No ale dodatkowo nieraz pisałam jeszcze wieczorem teksty, Piotrek zazwyczaj zajmował się obrabianiem zdjęć, co zajmowało na pewno dużo mniej czasu niż pisanie, więc kiedy on sobie smacznie spał, to ja na przykład jeszcze tak dwie, trzy godzinki potrafiłam siedzieć i i pisać. Także czasami, no wiadomo, teraz fajnie wejść sobie na tego bloga i i poczytać, cofnąć się pamięcią do tych czasów. Ale szczerze mówiąc, no blog był takim lekkim utrapieniem czasami y, dla mnie, chociaż no, słysząc słowa rodziny czy, czy, czy znajomych, y, że o, fajnie to opisałaś, y, Poczułem się, jakbym tam z Wami był. No to zawsze robiło się gdzieś gdzieś miło na sercu. Prowadziliśmy też równocześnie fanpage na Facebooku. Wrzucaliśmy też trochę trochę filmików na na kanał na na YouTubie. No wiadomo, z czasem w większym stopniu te, te spisywane podróże, te notatki z podróży były coraz krótsze, było więcej zdjęć, a mniej treści, więc wtedy bardziej jakby naszą działalność przenieśliśmy na ten fanpage na, na Facebooku.
0: Ile miejsc jest takich, gdzie można was odnaleźć? Tak przypomnijmy, wymieńmy wszystkie, bo tam jeszcze jeden został na pewno.
1: Blog słumiony Kapelusz, fanpage na Facebooku o tej samej nazwie konto na Instagramie o tej samej nazwie no i YouTube.
0: No właśnie ten Instagram, bo teraz ten Instagram jest taki dosyć znany, czyli jakby ktoś do Was napisał e, pozdrowienia na Instagramie, odpisujecie? Jasne. Tak, tak, no, no to zapraszamy do kontaktu, jakby ktoś chciał jakieś informacje uzyskać na temat podróży, bloga. Coś Wcześniej usłyszałem, e, dam to e, jakby w duży nawias książka. Co o tym sądzicie?
1: <suszy> tak. Ola wiem, że bardzo nie chciała tego robić, A bo. Jak... ona
0: powie za siebie.
1: Ale ja wiem, że ona tego nie chciała robić. Dużo ja wtedy nie
0: chcę o tym mówić.
1: Dużo osób właśnie ją namawiało, żeby to napisała, żeby to zrobiła, ale ona jakoś ma opory. Nie wiem dlaczego. A procentowo tak na
0: dzisiaj. Jak myślicie? Ile
2: procent jest na. Yy... Że,
0: że zostanie, że powstanie, Zero. Bo, bo ja chciałabym taką książkę, <laughs> bo blok jest, można czytać, ale książka wiadomo, jakby stała na półce i została przekazana z pokolenia na pokolenie, jako
1: prezent, jako
0: informacja,
1: to...
2: to może Czeka? na emeryturze.
1: Znaczy, wiesz to jest taki problem z tymi książkami podróżniczymi, można je tak nazwać, że sporo osób gdzieś tam jeździ, coś zwiedza i opisuje te swoje przeżycia, więc yy, musielibyśmy to pewnie zrobić na własną rękę, na własny koszt, bo nie sądzę, żeby Yy, jakaś, yy, jakieś wydawnictwo podjęło się tego, żeby kolejną podróż rowerową opisywać, gdzie tak naprawdę to była tak na- zwykła jazda rowerem. My nie robiliśmy, wiesz, jakiś skoków ze spadochronem podczas tego, nie nurkowaliśmy, nie wiem, nie, nie chodziliśmy po dżungli, nie szukaliśmy jakichś zaginionych plemion. Nie, nie robiliśmy takich ekstremalnych rzeczy, które mogłyby jakoś zaciekawić yy, czytelnika, więc to była tak po prostu
2: Chociaż myślę, że wizyta u dentysty w w Tadżykistanie może należeć do tutaj ekstremalnych sportów.
0: A jest opisany na blogu? Wiesz co, dentysta? Był dentysta opisany?
1: To nie wiem, nie wiem. Ja to nie nie wiem może ja... nie zdradzajmy. Dobra, ja bym, ja bym
0: zaproponował tak, żebyście mogli pomyśleć sobie yy, troszeczkę nad skryptem, żeby po, powoli coś tam pisać, <laughs> cokolwiek wrzucić do szuflady, a potem to się zobaczy. Jak będziecie chcieli, to to samo przyjdzie i jakby możemy wspólnie też coś pomyśleć na tym, jakby to dobra, dobra. rozpromować, jak zrobić, yy, żeby to wyszło. Nie? Bez wsparcia, ale do szuflady też się pisze. Nie? A później to z tego powstają y, ciekawe dzieła, więc.
1: To chyba szybko musi iść na emeryturę, żeby miała dużo czasu.
0: Ha. Nie na pewno to, to jest ważne, żeby przekazać, bo dla nas y, informacja, że ktoś gdzieś pojechał, gdzieś coś zobaczył, ja wiem, że tych ludzi jest dużo, ale ja zwróciłem uwagę na was. Ktoś mi też polecił, tak jak w ostatnim odcinku, w którym mówiłem, że ktoś mi polecił y, błaszcza. Y, tak samo tutaj ktoś mi polecił, mój dobry przyjaciel, twój imiennik. Piotrek, wiesz na pewno o kogo chodzi, polecił mi was. Znaczy ja wiedziałem o kogo chodzi, tylko przy, na odpowiednie jakby momenty życia przychodzą odpowiednie rzeczy, tak jak wszystko, jak miłość, jak przyjaźń, jak mhm. rozstania, jak nowe początki. I tak na was w moim życiu przyszedł ten czas, więc teraz rozmawiamy ja mam chwilę na to. To może będziesz miał większy
1: wpływ na Ole, bo... Już wiele osób ją namawiało, ale nie, to po prostu ona będzie musiała to sama kiedyś, wiesz, podjąć decyzję, że a może teraz właśnie. No tak, to jest i to dla was, będzie, nie?
0: To jest dla was, a później może być dla kogoś takiego, który pójdzie do antykwariatu taką książkę znajdzie, albo ona się pojawi w elektronicznej wersji, najlepiej jakby w papierowej, jak najbardziej i, i odnajdzie, bo też chodzę dużo po antykwariatach, szukam książek i odnajduję perełki różnego rodzaju, które są dla mnie perełkami, a dla kogoś może być zwykłą książką która będzie stała na płyce, nikt nie będzie chciał tego dotknąć, aż do momentu aż, aż weźmie się ją odnajdzie, tak jak kiedyś mi polecił wujek książkę, a ja szukałem horrorów a, bo takowe wtedy czytałem to było bardzo dawno temu, a jak miałem 18 lat pojawił się Hobbit i, i nie było filmów, nie wiedziałem za bardzo o co chodzi o Pierścieni, tak tutaj też z podróżami i, i zainteresowałem się, to była jedna z lepszych książek takich z tej tematyki, którą przed, przeczytałem i pewnie jeszcze nieraz przeczytam, mam wersji teraz na e-booku. Jeszcze się nie przymierzyłem, kiedyś zmierzę znowu z, z tym pierścieniem, więc to na pewno. Nie więc ja tam na pewno namawiam, warto przelewać na papier, teraz też siebie słyszymy nie? i gdzieś tam spróbować ze sobą powalczyć też czy warto czy nie warto, a nawet jak będzie to można później to komuś przekazać, ktoś to przeczyta i zachowa też dla siebie w tajemnicy, nawet schowa to jest coś takiego pięknego mi się wydaje a nawet jestem pewien co sądzicie?
2: No mi na chwilę obecną, ja prowadziłam, tak jak wspomniałam, te swoje dzienniczki, podróży i naprawdę dużo gdzieś tam tam zapisywałam każdego dnia, także jakby nie czuję takiej potrzeby nie wiem, dzielenia się ze światem już tym tym wszystkim, a jeżeli chodzi o takie wspomnienia, żeby żeby pamiętać o tym jak było i żeby przekazać następnym pokoleniom czy też naszym dzieciom, wnukom, żeby o tym opowiedzieć no to wszystko mam jakby spisane na papierze i i mogę do tego wrócić
0: Ja w ogóle dziękuję bardzo, że że mogę być świadkiem pewnych opowieści i, i też Mimo, mimo tego właśnie szanując to, co mówisz, bo, bo nie każdy na pewno będzie miał, nie? więc ja jestem zaszczytowany. Żeby był
1: alkohol, to byśmy tu siedzieli, He. nie wyszedł być dopóki bym Ci nie opowiedział do ostatniego dnia.
0: Jeszcze mamy Jak jeszcze mnie rozkręcą czas. czasami
1: ludzie, to Ola musi mnie powstrzymywać, żebym dał im spokój, bo już się nie da słuchać. Także... No, ale a, już, ten...
2: a już zawsze też yy, idą filmiki w ruch na YouTubie. To już playlista od początku do końca. Jak... Nie ma
1: bata. Mus, muszą oglądać znajomi do końca, bo się obraża śmiertelnie. A filmy nie są długie, nie? Nie, nie. Właśnie nie wiem. Może 5 minut ma najdłuższy filmik. Też ich nie ma dużo, bo jednak yy, składanie tego podczas podróży to jest tragedia. Robiliśmy tysiące zdjęć, mnóstwo jakichś krótkich filmików i złożenie tego później na komputerze, gdzie praktycznie uczyłem się tego od podstaw sam i jeżeli ktoś to oglądnie to, to fajnie i da lajka też super, ale było trochę pracy, no, no dla nas to jest też fajna pamiątka, nie bo oglądasz ten film i, i się wkręca że no, kurczę było super i tak jak Ci mówię, że czasami przy piwku to myślę sobie, że fajnie było wygrać w totka i po prostu rzucić tym wszystkim jechać jeszcze raz w taką podróż, bo, bo jednak dużo się nauczyliśmy i, i to daje taką wolność. takie no, Teraz życie jest fajne, bo mamy małego synka, więc, więc no, no, jest super. Fajnie było jego zabrać nie? w taką podróż i pojechać z nim. Na pewno to było większe wyzwanie.
0: A co byście zabrali, jakbyście teraz mieli jechać na jaką wycieczkę krótszą, powiedzmy jednodniową, co byście zabrali do jedzenia, tak żeby komuś podpowiedzieć, żeby nie musiał się za dużo, jak to się mówi brzydko, kręcić, tylko żeby poszedł
1: mhm. i, i taki zestawik... Od... To ja proponuję, gdzie nie pojedziesz, może sobie coś kupić, czy to w jakimś bufecie, czy coś. Nie wiem, czy, czy, czy jest sens zabierać jakieś jedzenie na jednodniową wycieczkę, bo... Na pewno jakieś przekąski. Przekąski, bo na przykład w podróży było tak, że Był taki etap, że nie mogło być mniej niż 7 warzyw na obiad, bo inaczej nie opłacało się robić tego takiego gulaszu warzywnego, więc lecieliśmy na targ, kupowaliśmy przynajmniej 7 warzyw i wtedy można było zjeść pyszny, pyszny obiadek.
0: Czy macie swój taki przepis na ten gulasz?
1: Znaczy, kupujesz 7 warzyw, wrzucasz do garnka, gotujesz i. Ale
0: jakiś przepis jest? Musisz wiedzieć, jakie. Bo jest, no, jesteśmy w jednym kraju w Korei czy w Japonii jesteśmy.
1: Najbardziej kolorowe, te, które ci się podoba, zbierzesz po prostu 7 warzyw i. i to jest... A czemu 7? Nie wiem, jakoś tak po prostu kiedyś wyszło, że. Kupiliśmy na targu jakieś tam warzywa. Okazało się, że akurat wyszło, że jest 7 warzyw i na następny dzień znowu kupować. i Ola mówi, że chyba wystarczy, nie, nie musi być siedem. tak jak wczoraj, bo wczoraj było dobra, weźmiemy mniej albo za dużo będzie niesmaczne i jakoś tak się utarło, że musi być te siedem warzyw. Piotrek
2: chyba tak wychodził z takiego założenia, że jak nie kupujemy mięsa i nie wrzucamy tam mięsa do tego ala gulaszu, to po prostu musi być na bogato z warzywami, bo było tak przez pewien czas, że nie jedliśmy mięsa no w tych krajach, powiedzmy w Azji Centralnej i później w Azji południowo-wschodniej, no... Znaczy
1: smak na, mięs- na mięso smak na mięso był, był... Był
2: dopóki go nie zobaczyliśmy na bazarze, bo po prostu no, w takich klimatach gorących, gdzie no też to mięso nie było przechowywane w, w żadnych chłodniach, żadnych lodówkach e, latały koło niego muszki, no to e, no, w tym momencie gdzieś skończył się ten apetyt na mięso, no i zazwyczaj e, wjeżdżał na, na, to, na tą taką obiad o kolację, gulasz warzywny i, i, i do tego ryż.
1: No ale co ciekawe, brzydziliśmy się tego mięsa na straganach, ale potem jak szliśmy do jakiejś kafejki, to zapewne Jedliśmy to samo mięso na szaszłykach, które było na straganie, sobie leżało. No, ale nie widzieliśmy tego, nie wiedzieliśmy, jak to zostało przygotowane, więc psychicznie było łatwiej to zjeść. Ale zdrowi byliście. Tak, tak, tak. Do, do czasu. No, no, do. Wszystkie kary na mnie szły, wszystkie choroby brałem na siebie, żeby Olunia moja była zdrowa, nic jej się nie działo. Także... Ale o chorobach to może jeszcze kiedyś coś, bo to był także os- os- osobny temat całkowicie. Mogę. Chyba praktycznie wszystkie w szpitale na całym podczas całej podróży w każdym kraju zwiedziłem, także mogę zrobić. No jest e, Znaczy nie mogę zrobić listek, do których warto jechać krajów, żeby zwiedzić szpitale, do, do których nie warto, bo no ich stan jest tragiczny. Także u nas w Polsce jest super pod tym względem.
0: No bo warto tu zaznaczyć, że ten odcinek jest takim odcinkiem, tak chciałem, żeby tak było początkowym. Bo też mamy godzinę, dzisiaj już jest 22 dosyć późno, już dziecko śpi. Jest.
1: Sam, sam widzisz, jak zaczynamy gadać o tej podróży, to od razu nam się łapią tematy z, ze środka, z początku, z końca, bo nam tak, tak zostało zapamiętane w głowie. Więc bo ciężko, to dawno było, nie? Dawno to było dzisiaj, i ciężko by nam jakby trzymać się stricte jednego tematu, bo zaraz spada do głów, a nie, jednak tam też było podobnie albo tam było inaczej i trzeba to jakoś porównać. Więc może, może jakoś uda nam się jednak wrócić na kierunek, że w samym początku tej No,
0: no tej na podróży. pewno, bo cho- chodziło o to, żeby ten poci- początek był, ten, ten odcinek był taki spokojny, na luzie gdzieś właśnie rozkręcić temat i porozmawiać, bo y- chciałem, żeby przekazać właśnie słuchaczom, że będzie tego więcej, t- tego kontentu właśnie z waszych podróży, bo jest to zbyt dużo czasu spędzonego tam, żeby się tego nie przygotować i nie opowiedzieć, bo, bo warto, żeby ktoś się też cofnął, a nie tylko w tym czasie naszym słabszym myślał o złych rzeczach. Ja bym chciał, żeby taki to miał oddźwięk, żeby z wami wyruszyć w tą podróż jeszcze raz i być częścią. Na pewno ja bardzo chętnie posłucham. Jak, jak to powtarzam, jedna osoba tego posłucha i coś z tego dla siebie weźmie, to, to będę szczęśliwy.
2: To może ja powiem, że początki były ciężkie. A jak Czy... ty pamiętasz, to...
1: Znaczy... Początek podróży tak naprawdę zaczął się jeszcze tutaj w Polsce w naszych głowach, gdzie stwierdziliśmy, no dobra, jedziemy na tych rowerach, jest taki plan na te rowery, no ale trzeba kasę, tak, no ale nie mieliśmy jakby stałej, dobrze płatnej pracy w Polsce, więc stwierdziliśmy, że jedziemy za granicę, tam zbieramy te dudki i później był plan, żeby wygrać je co do grosza na tą podróż, więc zaraz Po mojej obronie to był jakoś obroniłem jakoś we wrześniu czy w październiku. W grudniu załapaliśmy w 2012 roku załapaliśmy robotę w Anglii. Ja robiłem na Zmywaku, Ola pracowała na restauracji przez dwa lata zbieraliśmy te pieniążki, planowaliśmy tą podróż. Czytaliśmy inne blogi, książki, żeby było nam łatwiej myśleć o tej podróży. Narysowaliśmy sobie w salonie w w mieszkaniu, które jakby wynajmowaliśmy dużą mapę Azji, żeby codziennie budzić się i patrzeć na tą mapę, że mamy jakiś cel, do którego musimy dążyć, że te ciężkie chwile na tym zwywaku czy na tej restauracji, że no nie, no dobra, za tą godzinę, gdzie zarobimy te 6 funtów na godzinę, później w podróży możemy przeżyć jeden dzień albo dwa dni, Więc, więc to dawało nam dużo siły. Takim też etapem fajnym była podróż do Portugalii, bo jakby nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy doświadczenia w podróżowaniu rowerami, więc stwierdziliśmy, dobra kupujemy rowery, Oli to chyba był nawet ten, którym, którym zrobiła tą, pojechaliśmy później do Azji, mój był inny i, i polecieliśmy do Portugalii na dwa tygodnie, zrobiliśmy trasę północ-południe, no i... Ktoś nas się zapytował, ale dobra, ale Portugalia, jako pierwszy kraj w ogóle do jazdy rowerem, to nie bardzo, bo tam górzyście i tak dalej. My o tym nie wiedzieliśmy na samym początku, więc po prostu po, po, polecieliśmy po Grubasie i spodobało nam się to. Po prostu ta jazda, ta wolność, że chcesz, rozbijasz się dzisiaj. Tutaj może siedzieć tutaj cały tydzień. Jeżeli ci się to podoba to miejsce, jak nie, to pakujesz manatki, namiot, pakujesz i jedziesz w inne miejsce. Spotykasz ludzi, powiedziesz tam, gdzie nie wiedzie samochód, jedziesz wolniej niż motor. Więc więcej widzisz, nie jest rzeczy możliwych do popsucia w rowerze, na pewno jest tańsza eksploatacja. No i, ten, i ta Portugalia nas utwierdziła, że tak, że ten, że ten rower to będzie to. Był plan, żeby wyruszyć właśnie 1 marca 2015 roku i, i udało nam się to, to zrobić. W grudniu 2014 wróciliśmy z Anglii do Polski. Dociągaliśmy wszystkie tematy, jakieś tam wiz, pozwoleń, szczepionek. I, no i na tego 1 marca się wyrobiliśmy.
2: No i rowerów.
1: A rowerów, no tak, no tak. Bo no rowery ważniejsze.
2: mieliśmy chyba dopiero tydzień przed, y, przed wyjazdem gotowe, tak na. Y, tak, tak, już na tak, tak 100%. No.
1: Wszystko kupiliśmy w, w, kupiliśmy w Anglii, na, na tamtejszym eBayu. Y, rowery to, to są tak naprawdę lam, ramy sta, stalowe z. 1993 roku wszystkie części, co prawda przerzutki, piasty to, to są nowe, gdzieś wyszukiwałem na aukcjach, jedną piastę nawet ściągnąłem z, z Ameryki nie mówiąc o tym Oli, bo jakby się dowiedzieli, ona kosztuje no, chyba by mi nie pozwoliła na, na jej zakup no ale tak, fajnie, fajnie, bo to sprzęt z, z lat 90 jest tak jak ze starym Mercedesem. Jest mało rzeczy, które może się tam popsuć i to po prostu przetrwa. Do tej pory mamy, zrobiliśmy na rowerach 30 tysięcy kilometrów i tak naprawdę przeczyścisz, posmarujesz i jedziesz dalej. Być może sprzęt... W, z tych czasów tak samo by wytrzymał, ale nie wiem no, no. my nie mieliśmy żadnych problemów pierwszą gumę zapłaliśmy po 15 tysiącach kilometrów, Szczeliła nam jedna gumka, jedna linka od, od bodajże przerzutki albo od hamulca też jest jakby filmik na, na YouTubie o tym, pęknięta linka więc e, sprzętowo no muszę powiedzieć, że e, fora podróżnicze które jakby ludzie tam doradzali to doradzili nam perfekcyjnie bo no nie mieliśmy żadnych problemów z rowerami ze sprzętu, który warto jeszcze wziąć ze sobą w podróż na pewno są sakwy rowerowe, które muszą być w tym rowerze bo jednak te, te toboły całe swoje jakby dobytek na, na, na tych, w tych sakwach rowerowych, na, na rowerze rower ważył 20 kg plus cały bagaż na, jed, na, na, naszą, na jedną osobę, to było 20 kilo, dwie, sak, dwie sakwy z przodu, trzy sakwy z tyłu. No i tak i tak podróżowaliśmy. Ola miała, załóżmy, kuchnię, ja miałem łazienkę, Ola miała swoje ubrania, miałem swoje ubrania, plus części rowerowe. Ola miała sprzęt elektroniczny, więc podział był na, na, na dwie osoby. Więc na... Z mojej perspektywy na pewno łatwiej się podróżuje w dwie osoby, bo możesz wziąć więcej tego sprzętu i rozkładasz go na, na te dwie osoby, a osoba, która jeździ sama, no jednak musi z czegoś zrezygnować na, na rzecz czegoś innego, także priorytety tutaj, my mieliśmy większą swobodę wyboru sprzętu, to co to, to ze sobą zabrać, przez to tyle to a, a ile mógł ważyć taki, jeden taki rower? Rower 20 kilo plus 20 kilo bagaż No 40 kilo Plus my koło 60, czyli Czyli 100 kilo No tak
2: Przyszedł ten wielki dzień wyjazdu, 1 marca 2015. Z jednej strony byliśmy bardzo podekscytowani, z drugiej strony no, też trochę przestraszeni. Jednak w głowie mieliśmy wizję tego, że jedziemy, powiedzmy, że wiemy w którym kierunku i gdzie, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy za ile wrócimy do domu. Czy znaczy,
1: Plan był taki, żeby cała podróż razem z zwiedzaniem Australii trwała rok. No Nie wyszło, nie udało się, było dłużej. Nie. Taki był plan. O coś się nie zgadza. Przynajmniej tak, ja, ja tak planowałem, żeby całą podróż zmieścić w jeden rok. A nie,
2: już... no przecież rozmawialiśmy, że mniej więcej tak planowaliśmy, że 2-3 lata. Dwa, dwa, w tym kraju
1: miał być y, jeden miesiąc? No to nie dobra, faktycznie. To było.
2: dlatego tak szybko pędziliśmy na początku. Na początku,
1: no. To nie.
0: przypomnijmy, y, dzi- teraz mamy 2021 rok. A kiedy to było? Początek kiedy był?
2: 1 marca 2015 roku wyruszyliśmy, no. czyli no, ponad 6 y, lat temu.
0: No to mogą być nieścisłości, bo jednak no, nie jasne. troszeczkę czasu, jak mówiliście wcześniej, mi minęło.
2: No, jak widać, każdy miał swój, swój plan na tą podróż. E, no i Początki były ciężkie pod, pod wieloma względami. Po pierwsze było zimno, y, no marze, marzec y, był wtedy y, dość zimny, deszczowy czasami śnieżny. Wyszło też bardzo szybko nasze no, nieprzygotowanie fizyczne do podróży. Rowery odebraliśmy tydzień przed wyjazdem. Na głowie było bardzo dużo innych spraw do załatwienia, związanych z przygotowaniami. No i nie pomyśleliśmy o tym nawet, żeby, nie wiem, trochę poćwiczyć, pójść na siłownię, porozciągać się, pojeździć przynajmniej na rowerze stacjonarnym, jeżeli nie mieliśmy jeszcze złożonych naszych rowerów. No i początki były ciężkie. Piotrka po y, niecałym tygodniu zaczęło boleć na tyle mocno kolano, y, że nasza podróż stanęła pod znakiem zapytania. Już snuliśmy wizję y, wpakowania y, rowerów gdzieś na jakiegoś powiedzmy y, pick czy też do jakiegoś vana. Kontynuowanie podróży w, w inny sposób. Nie do końca nam się to podobało. No wróciliśmy y, na chwilę z powrotem do domu. E, znaczy to było
1: tak, że do Ustrzyg Dolnych i tam stwierdziliśmy, że jeżeli mamy jechać dalej w Ukrainę, to jednak trzeba przebadać to kolano, żeby specjalista się wypowiedział, czy no, czy będę dalej, wiesz, mógł chodzić yy, po, po tej podróży. Wróciliśmy na Śląsk, pan sprawdził USG, że wszystko jest okej, okay, że to jest po prostu przeciążenie i... Kolano skoczka. Kolano skoczka, gdzie ja skoki narciarskie tylko oglądałem w telewizji. Więc stwierdził, że będzie wszystko ok, żeby się nie martwić, że to się z czasem ból minie i, i, i będzie można dalej normalnie jeździć.
2: Ból trochę trwał zarówno u Piotrka jak u mnie w kolanach. Były to mniej więcej cztery no, miesiące spokojnie bolały nas kolana.
1: I to chyba się okazało, że to była jakby po prostu nasza wina, bo nie mieliśmy dostosowanej naszej sylwetki do, do ramy, do siodełka, do kierownicy rowerowej. I dopiero jakby w czasie podróży zaczęliśmy to trochę zmieniać i, i wyszło, że, że jest ok że, że, że da się jeździć na tym rowerze bez, bez bólu.
2: No też na początku ym, ciężko nam się było dogadać, było dużo takich sytuacji kiedy trzeba było decydować gdzie będziemy spać, nie byliśmy też przy, jakby przyzwyczajeni do, do spania na dziko za bardzo znaczy no, jeżdżąc stopem no ok, spaliśmy na dziko ale jednak tu mieliśmy ze sobą jeszcze rowery no nie dało się już tak łatwo schować z tymi rowerami więc albo można było spać na dziko albo pytać gospodarzy o pozwolenie spania na przykład w, w ogródku czy czy przy jakichś restauracjach, czy później w niektórych y, krajach na stacjach benzynowych. No z czasem to jakby y, szło nam coraz łatwiej i coraz szybciej znajdywaliśmy te miejsca, ale początki były ciężkie. Mieliśmy jakieś takie opory i krępacje, Głupio nam się było pytać ludzi, czy możemy rozbić namiot. Nawet tutaj, będąc w Polsce... Y- w Polsce
1: nie, rozbi- nie, ra- nie, nie, nie rozbiliśmy ani razu namiotu w Polsce. Jechaliśmy przez tydzień <grym> chyba, tak? Z Gliwic y, do granicy jakoś tak i ani, ani razu nie rozbiliśmy, to rozbiliśmy? namiotu. mieliśmy? Gdzie?
2: Yy, to była tylna? Nie. Jak się nazywała ta miejscowość?
1: W jakim miejscu?
2: A nie, nie rozbiliśmy tam namiotu, tam spaliśmy w jakiejś takiej szopie. Na takim kempingu, który nie był jeszcze otwarty. Chcieliśmy spać Ta, na namiocie No miocie. i pan
1: powiedział, że w namiocie nie, że otworzy nam swoją, jakby, kanciapę z kempingu. Jeszcze nie ma tak. sezonu, ale on dla nas otworzy. I to było bardzo miłe, bo rano obudziliśmy się, mieliśmy cieplutkiem mleko prosto od krowy. Pan nam przyniósł w półtora litrowym baniaczku, więc, więc to było bardzo miłe z jego strony.
2: Tylawa, tak? Tylawa, może
1: tak. Ty się mnie pytasz, o ten jak ja nie wiem, gdzie ja byłem wczoraj, a, a co było 6 wci- lat temu.
2: No ja też bym chciała wiedzieć, gdzie byłeś. <laughs> <laughs> yy, także no początki były ciężkie, no szczerze mówiąc pierwsze dwa miesiące, no to tak no, trochę się kłóciliśmy, musieliśmy się gdzieś, mimo tego, że wcześniej mieszkaliśmy ze sobą, byliśmy już ze sobą chyba mm, z pięć, sześć lat.
1: Ta to... Anglia chyba nam dużo pomogła też, bo jednak tam byliśmy 24 godziny ze sobą na dobę, bo pracowaliśmy razem w jednej firmie, mieszkaliśmy razem w mieszkaniu. I jakby to nas przybliżyło, no i ten wspólny cel tak naprawdę nas przybliżył do tego, żeby, żeby jakoś w, w, iść na kompromisy.
2: Co nie zmienia faktu, że przez takie właśnie sytuacje stresowe, y, gdzie wieczorem robiło się ciemno, a nie wiedzieliśmy gdzie będziemy spać, no to rodziło to jakieś tam y, małe kłótnie i, i były zgrzyty.
1: Największym problemem był brak wody.
2: Ale to, to dopiero a, później. To ale dopiero to w później... Portugalii
1: też chyba wyszło, że po prostu jak Ola, widziałem, że już jest po prostu koń... ostatni łyk w butelce, musiałem koniecznie szukać źródła wody, bo nie, widziałem... Nie, jak
2: było już pół butelki, to, to a, no, trzeba widzisz. było szukać, a nawet wcześniej myśleć o tym, bo... żeby był zapas wody. Mo-
1: jedzenia mogło nie być, ale faktycznie jak wody zabrakło, to, to tragedia. Jeszcze w tych ciepłych klimatach dalej to... A coś dodawaliście do wody? Nie chyba. Chociaż...
2: Nie, mieliśmy filtr... Yy jakby, jak chodzi, chodzi ci, czy dodawać? Chodzi mi o jakąś
0: sól, czy, czy, czy cytryny, czy a jakieś... A jakieś... był
2: taki czas, że dodawaliśmy na przykład tutaj, jadąc przez Ukrainę, Rumunię, na przykład dodawaliśmy miód i cytrynę, robiliśmy takie, izotoniki. trochę soli, takie izotoniki, a później najczęściej piliśmy wodę wieczorami, no w Turcji i na przykład w Iranie, no to litrami herbatę, no bo jednak ludzie też częstowali i sami jakby też...
0: I ciepło. Tak, gorąco. Gorąco, dlaczego? oczywiście. Znaczy, każdy wie pewnie dlaczego, ale przypomnij mi, dlaczego ciepło akurat w takich krajach. Wiecie o co chodzi? Nie. Wiecie. No, no jakby
2: o regulację też temperatury. No Nie pije się zimnego, żeby Re- no, lepiej się temperatury ciała. Z
0: tego, co ja wiem, no to lepiej się wchłania w takich ciepłych krajach ciepłe napoje, a nie zimne lepiej są przyswana przez organizm.
1: No Sama woda też tam mało daje. Lepiej było właśnie tak, jak robiliście, dodawać coś. Ja ogólnie herbaty ciepłej nie lubię. I dla mnie to była udręka picie tej gorącej herbaty. I wiesz, ja sobie zostawiłem w tym małym takim stakanku 100 ml. wiesz, te kubeczki mają ich takie tureckie. Ja sobie zostawiłem tą herbatkę, żeby ona sobie wystygła i wtedy mogłem pić. Ale oni nie. Podchodzili do stolika, wylewali mi zimną herbatę i nalewali ciepło, no bo hmm. przecież nie można pić zimnej herbaty, więc później zrozumiałem, no i jakby stosowałem się do zasad w danym Musiał kraju. Musiało
2: się przystosować.
0: ja kiedyś piłem, yy, tak się wtrącę lekko, kiedyś piłem właśnie yy, taki napój turecki, jakąś taką herbatę o takim nietypowym smaku i, i starałem się przybliżyć, może kiedyś przyjdzie taki czas, gdzie znajdę, nie chciałem specjalnie szukać i yy, nie pamiętam, co to było, ale było mi powiedziane, bo to było w restauracji, akurat w Warszawie, że, yy, że to jest typowo właśnie yy, jakaś turecka herbata, jakiś napar turecki i on taki miał, nie wiem, czy to nie był z czasem, albo taki, no nie wiem, czy coś takiego piliście, na pewno jak
1: byliście, piliście różne.
2: To znaczy w sumie głównie piliśmy taką m, mocną, czarną herbatę w większości. No, tylko
1: pewnie ona inaczej smakuje, jak, jak ta nasza czarna w sklepie. No tak. Ostatnio kupiliśmy sobie, kurczę, mogłem ci zrobić e,
2: Ale ona z, a, nie, nie, nie ukazała się a, taka dobra. Azer
1: chai niby tam z jakimś... Z bergamotką, bergamotką.
2: bo mi właśnie jakby El Grey taki, nie wiem czy to nawet był El Grey, czy zwykła czarna z bergamotką kojarzyła się strasznie z Iranem i gdzieś tam też chciałam wrócić do tego smaku, ale to jednak no to to z Turcji chyba, tak? Czy z Azerbejdżanu ona jest?
1: Pewnie z Azerbejdżanu, ale to
2: I myślałam, że że ta bergamotka będzie taka jak w w tej irańskiej herbacie, którą gdzieś tam zapamiętałam, ale no niestety... No nie ten smak. Wracając jeszcze do początków, tak? <śmiech> tak, wróćmy. <śmiech> co ja chciałam powiedzieć? To tak, no raz, że fizycznie byliśmy nieprzygotowani, <śmiech> dwa, że ta pogoda, zimno było.
1: Przygotowani byliśmy sprzętowo, wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie chcemy jechać. I... przygotowaliśmy. chcesz powiedzieć,
2: co było dobrze? Ja chciałam powiedzieć, A, co, co było źle. Co dobra, było źle.
1: No dlatego niech nie chcesz, nie. żebyś mówiła o tych rzeczach. Nie... Y-
2: No też na początku z mojej mojej perspektywy, no też, no mi było na przykład, ja bardzo tęskniłam, no i bardziej chyba za rodziną, za mamą, jakoś, jakieś, nie wiem.
1: No bo to było tak, że my byliśmy te dwa lata w Anglii przez te dwa lata widzieliśmy się z rodziną i ze znajomymi może dwa miesiące, tak jak przyjechaliśmy na urlop, a tutaj nagle wracamy i od razu jedziemy w podróż, która nie wiadomo kiedy się skończy, no i jakby znowu jest... Jest ten etap, że tutaj wszyscy zostają, a my sobie jedziemy i i tworzymy własną historię.
2: Więc ja tak na przykład na początku z jednej strony się cieszyłam, że jedziemy, ale tak codziennie wieczorem się zastanawiałam, ale po co? No, po co my w ogóle jedziemy i czy musimy? Tak jakby, nie wiem, czułam taki już przymus, że dobra, zadecydowaliśmy, to jedziemy, ale tak naprawdę to nie podoba mi się to jakoś tak super, że tyle nas nie będzie. No Z czasem minęło, z czasem też zaczęliśmy łapać tą taką rutynę, która była gdzieś tam potrzebna, znaczy rutynę. Yhm, Taki taki schemat. To był z jednej strony schemat, że powiedzmy codziennie, tak jak Piotrek wcześniej wspomniał, codziennie robiliśmy to samo, że wstawaliśmy, jedliśmy śniadanie, jechaliśmy, później zatrzymywaliśmy się, robiliśmy przerwę, jechaliśmy dalej, szukaliśmy miejsca na nocleg, szliśmy spać. Ale z drugiej strony każdy dzień był tak naprawdę inny. Spotykaliśmy innych ludzi, yy, działy się jakieś inne historie, yy, krajobrazy się zmieniały, yy, pogoda się zmieniała. No jechaliśmy tak naprawdę przez, yy, przez wszystkie pory roku, także yy, no wszystko się zmieniało, także no każdy dzień był niby podobny do siebie, ale tak naprawdę inny. Nie wiedzieliśmy yy, czego możemy się spodziewać i to było właśnie najlepsze, że yy, no tak jechaliśmy, spotykaliśmy, no naprawdę... Najpiękniejsze wspomnienia z tej podróży są są to te, które są związane z ludźmi, bo tyle, ile ludzi poznaliśmy i tyle, ile ludzie nam pomogli, nauczyli nas z tej podróży, to myślę, że to jest jakby taka największa wartość, którą wynieśliśmy z tej podróży.
0: Ciekawie ciekawie powiedziałaś na pewno o o tych porach roku i coś takiego mi się nasunęło na myśl, Mianowicie teraz bardzo dużo się o tym mówi, yy, szeroko pojęte mindfulness, treningi uważności, czyli jakby skupianie się na tych rzeczach, które wykonujemy, to mi się wydaje, tak z tego co słyszę, że dzięki tej podróży mogliście się na pewno bardziej skupić na każdej porze roku, bo przeżywaliście to, yy, powiedzmy byliście w zupełnie innych miejscach i mogliście to przeżywać yy, inaczej za każdym razem, no
1: bo nie byliście w jednym miejscu o każdej mhm. porze, nie? Tak jakby... się przesuwaliście. Przesuwaliśmy się, uciekaliśmy na początku od zimy, żeby dojechać jak najszybciej do wiosny. Później doskwierał nam lato w Turcji, było tragiczne, bo od 11, bodajże do 15 trzeba było siedzieć gdzieś w cieniu, bo się nie dało jechać. Wysoka temperatura. I potem znowu uciekaliśmy przed przed zimą nie w w Armenii. Gdzieś już nawet na przełęczy złapał nas śnieg. Mówimy, pedałujemy szybko w dół, bo Wjedziemy do Iranu, wiemy, że będzie ciepło przynajmniej, nie? I, i faktycznie te pory roku jakoś się przewijały, a później no, Azja południowo wschodnia to, to już dwie pory roku, albo pada, albo nie pada. Także u nas zdecydowanie przyjaźniej. To. Przy, no, łatwiej się, się jechało, nie? Gdzie, gdzie, gdzie znałeś te pory roku, wiedziałeś jak się przygotować, bo tam to, to tam im, im dalej, tym, tym, tym ciężej. Coś jeszcze o rodzinie chciałem powiedzieć. To może ja wezmę tutaj, yy, podam mhm. Ci z telefonu
0: coś, co przygotowałem od Was y, z bloga. Taki cytat, jakbyś mógł y, przeczytać odnośnie rodziny, może coś Ci przyjdzie na myśl. To może autorka nie przeczyta.
2: Ciężko było się pożegnać z, ne- pożegnać z najbliższymi z tą myślą, że możemy się nie zobaczyć dłuższy czas.
0: To jest z początku, z bloga zupełnie, mm-hmm. jak jeszcze byliście w Polsce.
1: Wyjeżdżaliśmy ode mnie z, znaczy od jakby od, z mieszkania mojej mamy. Tam mieszka moja babcia i... E, trochę mnie to śmieszy, a trochę aż mi też się łezka wokół kręciła, jak widziałem, wiesz, moją babcię z chusteczką w ręce i płakała, tak jakby po prostu już mnie miała więcej nie zobaczyć. Gdzie no ja wiedziałem, że prędzej czy później wrócimy. Ale też był taki, wiesz, takie. Sami między sobą gadaliśmy na początku, że nie ma opcji, żebyśmy wrócili wcześniej niż nie, jak nie zakończymy tej podróży. Że nic nas do tego nie zmusi, żadne małżeństwo, więc powiedzieliśmy mojej siostrze i, i szwagrowi, żeby albo hajtacie się teraz bo i chcecie nas na swoim weselu, albo no nie przyjedziemy. Gdzie później się okazało jednak, że Oli brat się, się żenił i to bo było... Bo
2: siostry już byliśmy
1: wcześniej. Tak, tak, bo mojej siostry byliśmy wcześniej i to było, wiesz, to było takie fajne tylko czekaliśmy na tą wiadomość, że bierze ślub, dobra, dobra, już bukujemy bilety i wracamy, bo to było takie coś, co jakby no fajnie było tą rodzinę z powrotem zobaczyć, nie, że
2: No też podczas tej podróży, bo zrozumieliśmy po prostu, że rodzina jest najważniejsza, o o tyle o ile, no wiadomo, nie wracaliśmy na na każdą jakąś taką uroczystość, bo to był taki czas, że dużo naszych znajomych gdzieś tam się pobierało, były jakieś inne imprezy, no to na tej imprezy gdzieś tam wiedzieliśmy oboje, że że, że nie będziemy przyjeżdżać za każdym razem, to na pewno w momencie, kiedy mój brat powiedział, że, że się żeni, no to w ogóle nie było żadnej tutaj dyskusji i oboje wiedzieliśmy, że, no, że chcemy. Już też byliśmy w tym momencie 15 miesięcy w podróży, więc no, to był taki czas, że też już bardzo tęskniliśmy za rodziną, też chcieliśmy się zobaczyć. Jednak no, przez powiedzmy no, te 15 miesięcy byliśmy, no nie powiem, że skazani na siebie, ale mieliśmy tylko siebie i no, też, było, też brakowało nam tego takiego kontaktu ale bezpośredniego z rodziną czy też ze znajomymi, bo wiadomo spotykaliśmy codziennie różnych ludzi i to były zazwyczaj takie krótkie, przelotne znajomości, a jednak to co było tutaj w Polsce Gdzieś tam wszystko nam w międzyczasie umykało i też czuliśmy taką potrzebę chyba, nie wiem, nadrobienia tego i spotkania się po prostu z wszystkimi i i spędzania trochę czasu razem.
1: Zresztą z tym cytatem, wiesz, to to było tak, że właśnie tak w pamięci zapadło mi, że, że, że ta babcia tam płacze szlocha, że Piotru się jedzie w daleki świat jakby na wojnę i nie wróci. I i to było też tak w drugą stronę, no bo babcia już troszeczkę wiekowa i i też była w głowie taka myśl, że kurde, no dobra, pojedziemy, a jak się coś stanie, nie daj Boże, to co zrobimy? Czy poświęcimy tą podróż i wrócimy do domu, żeby jakby tutaj, no, no... Pomóc rodzinie w, w trudnych chwilach, czy, czy będziemy egoistami i, i wiesz, i skupimy się na sobie. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, wszyscy byli zdrowi tutaj na miejscu, więc to też nam wiesz, no, pomagało nam wydałować i
2: cieszyć się, i jakby cieszyć się podróżą, no, podróżą. Nie, nie myśleć
1: myśl... o tym, co jest w domu, że tutaj, co coś się stało i wracamy, nie wracamy i czy dobrze im tutaj jest, czy. czy, czy... Jak, Czy to jest w ogóle, coś poważnego? jak w
2: ogóle sobie teraz tak o tym myślę, że tak mieliśmy, nie wiem, to takie parcie, żeby długo, nie wiem, jak najdłużej nie wracać, dopóki się nie skończy ta podróż, to wydaje mi się to takie śmieszne yy, trochę, no bo jednak no, są rzeczy ważne i ważniejsze. W podróż można jechać, można wrócić, a to co tutaj się dzieje i to co jest ważne, no to jednak yy, no, nie będzie można tego powtórzyć. Nie będzie, nie, nie wiem, choroba nie zaczeka albo. No, i myślę, że teraz no w ogóle jakby ta podróż też trochę przewartościowała yy, nasze podejście do życia i też mamy całkiem inne priorytety. Poważnie się zrobiło. Nie, tak? coś
1: chciałem powiedzieć i kurde... Przeszkadzam Ci, ciągle. Nie, nie, nie.
0: <laughs> o, o rodzinie było. O tak, rozstaniach, tak. o rodzinie, o tych właśnie co przeżywaliście, no bo to dosyć ciężkie są momenty, kiedy też pamiętam swoje chwile, kiedy kiedy jakby gdzieś wyjeżdżałem i musiałem się na jakiś czas z kimś rozstać, czy to z rodziną, czy to osobą, z którą żyłem, no to to są ciężkie chwile, rozdarcie serca, zastanowienie nad tym, co ta osoba może myśleć, jeżeli jest kontakt, no to jest super, i ten blog tu pokazuje właśnie taki plus nowoczesność, że można to zobaczyć i, i, i nawet poczuć, bo wy też tam pisaliście trochę inaczej, jakbyście pisali do rodziny, nie tak bardziej dla, dla, dla szerokiej publiczności. Tak, bo tak, po prostu to, nie? co
1: się dzieje nie? podczas tej podróży, jak, jak to wygląda, te, te spotkania z ludźmi, a wiem, do czego chciałem nawiązać, zobaczymy, czy się będziemy zgadzać, że na początku podróży było takie, że dobra, może pojedziemy do tej Australii, tam zamieszkamy na parę lat, znajdziemy jakąś robotę. Albo może w jakimś innym kraju znajdziemy robotę, i to było fajne, ale jakoś nie wiem, po miesiącu czy po dwóch miesiącach podróży stwierdziliśmy, że nie, że dobra, może miałeś w tą podróż, może ona trwa, nie wiem, 2-3 lata, ale jednak żyć i mieszkać chcemy tutaj w Polsce, wśród znajomych i rodziny, bo to jest najlepsze, co, 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 co możecie spotkać. Możesz zwiedzać cały świat, tak naprawdę yy, takimi skokami, możesz pojechać na tydzień, na dwa tygodnie w ten rejon świata. W ten rejon świata jest taka możliwość teraz. A tak najważniejsze jest y, tu i teraz ta rodzina, ci znajomi, gdzie no f, nie wiem, no to, to było dla nas takie ważne, że stwierdziliśmy, że jednak nie, nie. Ten plan rzucamy i nigdzie nie, nie zapuszczamy korzeni daleko na innej półkuli, tylko wracamy do, do domu i tutaj będziemy mieszkać, żyć. Może ciężej niż, niż gdzieś by Może gdzieś by było nam łatwiej tak, zna, y, prowadzić lepsze życie w wyższym standardzie, ale jednak no, chyba nie o to chodzi bo to trzeba być szczęśliwym i jakby no, żyć w zgodzie z sobą, nie? Z tym, z tym co, co masz w głowie, to, czego chcesz.
0: Każdego pytam o, o, o to samo, bo tych odcinków tego podcastu nie powstało jeszcze tak dużo, ale czy m- możecie jakby podpiąć albo uznać, że to, co was spotkało, te wszystkie przeżycia, to jest jakiś rozwój osobisty?
1: No tak jak jest taki cytat, nie? Że podróże kształcą, to, to naprawdę, no ona ta podróż nam pokazała, że no f, fajnie, no mamy tutaj sobie nowe mieszkanie, e, nowa kuchnia, nowa kanapa, e, samochód stać nas, można powiedzieć na wszystko. Ale jakbyśmy tego nie mieli, to wydaje mi się, że też byśmy byli szczęśliwi. Pokazało nam to, że Ludzie żyją w, no, w potężnej biedzie, a mimo tego, że są zdrowi, to, to im wystarcza do, do szczęśliwego życia. Oni może też wiesz, nie znają innego życia, bo jakby łatwiej jest przejść jakby w dobrobyt, niż z dobrobytu wiesz, zejść w nędzę. I... Ale nam to pokazało, że no, fajnie, fajnie jest mieć pieniążki, żeby kupić sobie co tylko sobie zażyczysz, wymarzysz. No ale nauczyło nas to, że jednak zdrowie, to, że mam dwie ręce, dwie nogi, mogę pracować, mogę się cieszyć tym, że Ola jest zdrowa, że Borys jest zdrowy, to to, to jest najważniejsze, że że nic innego się się nie liczy. Nie wiem, czy o to ci chodziło, bo... Nie, Nie, dobrze, to jest jest twoja odpowiedź, nie, to jest szczera twoja odpowiedź. Nie wiem, jak jak Oli zdanie, czego cię nauczyła? A jeszcze, dobra, jeszcze ja, jeszcze ja. Bardzo mi się, po prostu to mnie... To mi się najbardziej podoba, znaczy najbardziej. Dużo rzeczy mi się najbardziej podobało w tej podróży, ale to to, że wiesz książka do historii sobie oglądałem na przykład Persepolis. Oglądałem sobie Mur Chiński, Terrakotową Armię. Gdzieś tam o jedwabnym szlaku czytałem, a potem wiesz, jestem na tym rowerze i widzę to, dotykam tego, jestem jakby na tym jedwabnym szlaku i zwiedzam to, tak jak to robili kiedyś kupcy i to było fajne, że kiedyś to przeczytałem w książce, a teraz wiesz, jakby jestem jakby autorem. Tej, 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 tej podróży, i, i wiesz, piszę nowe, jakby rozdziały tej, tej książki historycznej, gdzie ja tam jestem i wiesz, oglądam to wszystko, te zdjęcia, i to, to było fajne takie doświadczenie z tej, z tej podróży. Jakby. No, no teraz ty. Jak, czego się nauczyłaś? No, proszę, powiedz, czego się nauczyłaś. O tym rozwoju osobistym, czy dla ciebie
0: właśnie to samo pytanie?
2: No, na pewno yy, w jakiś stopniu ta to, to podróż nas ukształtowała. Ym, gdzieś tam zmieniliśmy też swoje spojrzenie na, na, na świat tak jak Piotr powiedział, no zaczęliśmy też bardziej doceniać to co mamy ym, i cieszyć się bardziej z takich małych rzeczy No bo jednak patrząc na to, jaką my mamy rzeczywistość, Polacy też są takim krajem, który lubi sobie sporo ponarzekać, a jednak porównując do do innych krajów, no to mamy naprawdę dobre i dość łatwe życie w niektórych państwach no spotykaliśmy ludzi, którzy no, nie mają, jest, mamy XXI wiek, w niektórych państwach no, normą jest to, że nie ma dalej dostępu do nie wiem, do bieżącej wody, elektryczność jest jeden, jedną godzinę, czy dwie godziny dziennie żeby dostać się do lekarza muszą nie wiem, jechać 500 km. mimo to ludzie ci Potrafią cieszyć się, cieszyć się każdym dniem i dzielić z innymi tym, co mają, a mają niewiele. Więc to uczy naprawdę dużo, a jednak w, no w dzisiejszym świecie, gdzie e, no jakby, no jest on nastawiony w dużym stopniu tak na, na konsumpcję, na kupowanie, bardzo łatwo zapomnieć o tych takich podstawowych e, priorytetach, dlatego no w momentach takich. E, cięższych yy, narzekania na po prostu to, że nie wiem mam za mało, albo mam za ciężko, no staram się jednak gdzieś tam wrócić do tych chwil z podróży i, i przypomnieć sobie, że yy, przypomnieć sobie po prostu o tym, co jest ważne i, i cieszyć się tym, co mam.
0: Ja znam już takie pytanie, teraz mi się nasunęło yy, czy część yy, was została w tych miejscach. Jak to rozumiecie?
2: Ja myślę też, ja to tak troszeczkę odbieram, że Yy, bo też często, często wracamy yy, wspomnieniami do podróży, często do, do tych samych miejsc. Są takie miejsca, które gdzieś na stałe też nam utkwiły w głowie i o których powiedzmy no, dość często rozmawiamy i gdzie chcielibyśmy wrócić. Na przykład yy, spędziliśmy trzy miesiące w Iranie na wyspie Keszm, gdzie no, mieliśmy zrobić taki mały wolontariat, posiedzieć yy, dwa tygodnie i jechać dalej. A siedzieliśmy trzy miesiące.
1: Ciężko nam było dalej samą. Ciężko nam
2: było stamtąd wyjechać, bo po prostu poznaliśmy tak wspaniałych ludzi, że bardzo byśmy chcieli, tak mówimy, że bardzo byśmy chcieli na pewno kiedyś znowu tam wrócić, więc są takie miejsca, które na pewno wywarły na nas może nawet nie miejsce, magia takich miejsc, czy też ludzi, która została została w nas i myślę, że nasza cząstka też gdzieś tam została i i jest jakieś przyciąganie takie, że że przypomina nam co jakiś czas o sobie.
0: O to chodziło właśnie.
1: tak, no bo się cofamy
0: ciężko jest kluczowe pytania zadawać, albo takie konstruktywne, albo pytania które mają jakby zahaczyć o coś bardziej niż tylko zwykłe jak się czuliście, no to wychodzi już podczas rozmowy, przynajmniej w moim przypadku ja tak to widzę, gdzieś czytałem o tym i, i się do tego stosuję, staram się to rozwijać, bo nie jest łatwo rozmawiać z ludźmi o uczuciach, o energii, bo nie każdy w to wierzy, bo bo nie można powiedzieć, że każdy wierzy w energię. Ja widzę waszą podróż taką, że wy natrafialiście na ludzi, którzy dostrzegli was was dobro, ja to tak nazwę dobro po prostu, takie naturalne, ludzkie dobro i przyjęli was do domu, nie tylko przez wzgląd na kulturę, ale przez to, że widzą, że nie jesteście jakimiś oprychami. Warto przyjąć, warto coś pokazać, opowiedzieć. To wychodzi, nie? To wychodzi... no nie oceniamy książki po okładce nie? to to jest dobre powiedzenie
2: to by nas nie zapraszali bo jakby po okładce oceniali bo Piotr już w pewnym momencie ze swoim zarostem i e, problemy, ubiorem, no. specyficznym ubiorem bo też kupował jakieś koszule tureckie Starałem tu... się
1: wtopić, wtopić tłum tu. ale to jednak nie, nie wyszło na dobre Ja Więc. byłeś modny przynajmniej byłem modny tak
2: to ciężko opowiedzieć o tym stroju, ale jak, jak wejdziecie na bloga, no to tam Taki można... Taki
1: pan jakby no bezdomny na ławce, to jestem ja. <śmiech> <śmiech> Także nie no no w... nie wiem co chciałem powiedzieć.
2: Nie dość, że wszedłeś mi w zdanie to no jeszcze, no, a ja już wiesz. też zapomniałam co ja <śmiech> chciałam.
0: <śmiech> no co chciałaś powiedzieć? Nie, ja... Coś chciałaś powiedzieć? O ubiorze było, było o brodzie, o blogu?
2: Coś tam jeszcze miało Coś być, do Brody ale... albo
0: do blogu albo do ubioru.
2: Nie, o, ogólnie widząc taki ca- kształt, yy, nie, nie, chodziło mi o to, że...
1: No nie, no mój ubiór jest faktycznie, wiesz co, była taka... Znowu się s... wtrąciłeś. no bo była taka sytuacja w Turcji. Zatrzymaliśmy się przed wioską, mówię Oli, że tam jest jakiś targ, to ja pójdę, wiesz, kupić jakieś warzywa, owoce, coś przekąsimy w lunchu. Idę po tym straganie. Ludzie jakoś nie patrzyli na mnie, nie, nie wytykali palcami specjalnie, ale potrzebno do jednego stoiska zapytałem się, po ile te czereśnie. Pan tak na mnie patrzy, on się pyta: A ty jesteś z Syrii? Ja mówię, nie, nie, z Polski, nie, nie, nie z Syrii. Polsza. Polsza, tak. No to, a dla, dla ciebie to za darmo. Wiesz, myślał, że jestem uchodźcą z Syrii, bo wtedy akurat był taki okres, że, mhm. że, że stamtąd ludzie uciekali. I no i chyba przez. Nie wiem, czy tam Blondyni żyją. W Syrii może żyją. Brodaci Blondyni, także no. Były takie czasami śmieszne sytuacje, e, jakby w nawiązaniu do mojego wyglądu. Później Ola mnie troszeczkę jakby zrobiła na człowieka.
2: Nie, chodziło o to właśnie, że gdyby oceniali po okładce, no to na pewno e, jak książkę Piotrka. Pio, pio, no,
1: Mój wygląd. No. Wy,
2: wygląd Piotrka, e, jakby oceniali, no to, to raczej by nas nie zapraszali. Więc myślę, że no faktycznie gdzieś tam w naszych oczach yy, widzieli dobry błysk i, i dlatego... I wiesz, co
1: fajne było też to, że my na przykład nie, nie spotykaliśmy nigdy ludzi, którzy chcieli nam zrobić krzywdę. Nie było żadnej sytuacji, żeby ktoś nas chciał, nie wiem, pobić, ukraść coś. Ee, więc no jakby też czuliśmy od tą, tą, tą energię taką bijącą od tych ludzi, że wiesz, że no dobra, idziemy do Was do domu. Nie boimy się tego, że będziemy mieszkać u obcych ludzi, no bo, no bo widzieliśmy w ich oczach, że wie, że są dobrzy. Nie? Jeżeli
2: ktoś nas zaprasza, nie znając nas, to raczej on powinien mieć obawy, bo będąc u siebie, mając, nie wiem, naokoło sąsiadów, no on nie jest bezbronny. To my byliśmy w tym momencie bezbronni i. i... Yy,
0: no, on jest u siebie, nie? No,
2: on jest u siebie, więc jest na swoim terytorium i niby nie musi się niczego bać. No, ale jednak zapraszając obcych ludzi z ulicy. którzy no nie on mówią w tym samym języku, języku
1: inna kultura. Gdzieś więc...
2: tam podświadomie, no, sam nie wiem, u nas powied- mo- można by było powiedzieć, że jest szalony i naraża się yy, na jakieś nieprzyjemności, ale dla, dla tych ludzi. Tam na na wschodzie to jest jakaś taka, no nie wiem, to wychodzi chyba
1: z kultury po prostu, ta taka gościnność. I i... większa bieda chyba, nie? Też jakoś bardziej się ludzie z nami dzielili i...
2: No też pomówmy się, no jeździliśmy też nie po dużych miastach i w dużych miastach rzadziej nas ludzie zapraszali, a jednak na tych takich terenach wiejskich, podmiejskich, w jakichś małych miasteczkach, no też byliśmy trochę pewnego rodzaju atrakcją dla... Byli nas ciekawi, nieco my to robimy, dlaczego. No właśnie, dlatego stąd też chyba z tej ciekawości, raz, że z kultury, a dwa z takiej, takiej czystej ciekawości, po prostu ludzie chcieli nas zaprosić i no nie wiem, chociaż trochę z nami pobyć, bo bardzo często te spotkania wyglądały tak, że yy, no nie potrafiliśmy zamienić język yy, słowa w tym samym języku, znaczy mogliśmy się jakoś porozumieć na podstawie, nie wiem, zdjęć, yy, translatora, yy, ale te rozmowy, no nie były jakieś takie górnolotne, tylko to były no zwykłe takie proste rozmowy, przeplatane yy, uśmiechami, yy, ale jakby z takich ich prostych rozmów, no gdzieś tam my widzieliśmy, jak oni żyją, jak wygląda ich kultura, a w pewnym stopniu myślę, że my też zaspokajaliśmy ich ciekawość, że jesteśmy takimi samymi ludźmi jak oni, mimo tego, że pochodzimy z innego kraju, no to to też jesteśmy tacy normalni ludzcy, nie jesteśmy jakimiś kosmitami.
1: Co ja zauważyłem w tych krajach byłego Związku Radzieckiego, Jak ktoś nas się pytał, skąd my jesteśmy, to my mówiliśmy, że z Polszy, to oni już wielkie, przynajmniej ci ci starze ludzie, tak nie wiem, 60-50-latkowie, wielkie oczy mówią, a z Polszy to ty brat, ja z waszymi służył pod Berlinem, pod Moskwą, w brzegu, w Legnicy, więc jakby to po prostu łamało lody. To, że jesteśmy z Polski, mogliśmy, jakby nasz język jest podobny trochę do rosyjskiego, oni rosyjski znali, więc mogliśmy wtedy porozmawiać o wszystkim i i oni, było widać, że oni się cieszą, że wiesz, że że przyjechał Polak, z którym mogą porozmawiać, a nie na przykład Anglik czy Francuz, bo oni angielskiego nie znają, a Anglik raczej rosyjskiego, no może ktoś zna, ale nie wszyscy i im się było ciężko dogadać, więc a a nam to po prostu, wiesz, mogliśmy siedzieć z ludźmi i i gadać godzinami tak naprawdę o byle czym i wiesz, i i to było fajne spotkanie, nie? Że nie musieliśmy na siłę szukać tematu tylko po prostu rozmowa leciała i i to było fajne.
0: Na pewno trzeba to zaznaczyć, że w, na całym świecie Polak jest znany i nie mamy się czego wstydzić i na pewno powinno się to, to zaznaczyć taką taką grubą kreską, że dumnie jest być Polakiem. Bez względu na to, co się dzieje, jakby nazwijmy to różne trudne rzeczy, które się dzieją dookoła, to Ja jestem dumny, że jestem Polakiem, na pewno nie bałbym się w różnych krajach o tym mówić i to tak jak widzicie tutaj nawet po tej podróży gdzieś ta historia, ten ten pogłos, ten dzwon, który się gdzieś kiedyś odbił pokazuje, że ludzie szanują Polaków w świecie.
2: Może o Vanesie powiesz.
1: Historia z Turcji, no Vanesa, to ona robiła. Nie wiem, czy mogę nawiązać taką... Tak, tak, oczywiście. Dobra, bo Vanessa... No, zatrzymaliśmy się też u takich jakby rowerzystów, którzy nas zaprosili do siebie do domu, zaprosili swoich znajomych, starszych, młodszych, starszych tak gdzieś 50-60 lat i pytałem się skąd. No mówią, że z Polski. A z Polski? A, to Vanessa, Vanessa, very good, Vanessa, super. Ja sobie myślę, co ta Vanessa tam narobiła? Jakaś przyjechała na Erasmusa, czy co? Co za dziewczyna? Przychodzą inni, a ty mówią, że to z Polski, to Vanessa. Ja się w końcu pytam, o co są Vanessa chodzi, nie? Oni: Solidarność, Vanessa, Wałęsa! To nie Vanessa, Wałęsa. I już wiesz, już, już nas kupili, nie? Że tym Wałęsom, że No w, w, w kraju, który jest, ma potężną historię. Wiesz, no ktoś, ktoś był zainteresowany taką malutką polską i, i zna też historię Polski, nie? że był taki Wałęsa, który, elektryk, który coś tam zrobił i, i to było fajne, nie? To było fajne takie.
0: No to zapamiętali, nie? No tak, tam jest tak. du- dużo rzeczy, które mogą jakby y, zapaść w pamięć ludziom nawet, y, m- można powiedzieć, i z Ameryki czy z Australii, czy z Japonii nawet, przecież Polaków dobrze znają sami o tym, dobrze wiecie, że, że Polacy są w Japonii znani,
1: W Japonii jakoś nie mieliśmy też dużo dużej styczności. To akurat były, no w Japonii byliśmy w święta Bożego Narodzenia, więc tam każdy jakby interesował się swoją rodziną, e, więc jakby nie mieliśmy takiej, wiesz, nie, 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 nie mogliśmy jakby wymienić e, Poglądów na, poglądów na ten temat. Tak, 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 jak, jak to wygląda, to nie? Sposób. Więc bardziej tą Japonię zwiedzaliśmy turystycznie, niż mhm. jakby poznając ten, ten kraj od podszewki nie? Na takiej zasadzie.
0: No bo oni pilnują tego języka, nie? Żeby, oni bardziej mówią właśnie w swoim języku, tak, niż w oni, angielski. oni znają
1: angielski, ale oni się wstydzą mega, nie? To jest, i to jest podobno tak naprawdę do momentu, aż nie wjechaliśmy do Chin, podróżowało nam się mega łatwo. Był mega super kontakt z tymi ludźmi. Taki wie, że no... W, spotykasz kogoś na ulicy i rozmawiasz z nim o czym chcesz a od wjazdu do Chin no był mega kłopot bo po pierwsze oni gadają tylko po swojemu i to w każdej prowincji wiesz, niby po chińsku, ale to jeden z drugim się nie, nie porozumie to gdzie ja? nauczyłem się trzy słowa na krzyż i mam się z nimi dogadać
0: a co się nauczyłeś? Yy... pamiętasz coś?
1: pamiętam, że zabukowaliśmy pierwszy hostel jeszcze będąc w Kyrgyzstanie już, już, w, tym, już w, w Chinach i przyszedł mail z, jakby z tytułem Ni hao, Aleksandra, więc po prostu to Ni hao", tak ćwiczyliśmy perfekcyjnie, żeby, wiesz, przyjechać i powiedzieć Ni hao", żeby, wiesz, to jest dzień dobry, nie? I oczywiście oni na nas wielkie oczy, co, co my do nich mówimy, nie? Bo oni nie zrozumieli w ogóle, co znaczy to Ni hao", Więc no... nauczyliśmy się liczyć po chińsku, to nam dużo pomogło na straganach i on jest ciekawy jakby mm, sposób liczenia, pokazywania, bo łatwo na palcach możesz nie musisz znać słów, pokażesz im taki krzyżyk i on wie, że to jest 10 na przykład, nie? Że to jest 7, tam jest jakoś 6. więc to dużo pomagało na straganach, bo na przykład on do nas mówił cenę i ja mu pokazuję na palcach, czy tak, czy tak, ja mu pokazuję ile, dobra, to już wiem, nie? Więc w sumie do każdego kraju gdzieś tam jechaliśmy, staraliśmy się wcześniej jakieś tam parę słówek, dzień dobry, dziękuję, bo to zawsze inaczej wygląda. Jak przyjedziesz, powiesz ich w ich języku, no to tak. tak przełamuje trochę lody. Więc, więc... Po persku się troszecz- troszeczkę troszeczkę uczy- Nie, Farsim. Uczyliśmy się troszeczkę mówić. E, ale no, język angielski jednak robi, robi roboty, nie? Tam gdzie nie mogliśmy się dogadać po rosyjsku, My czy po rosyjski, polsku. Tak naprawdę. To, to ten angielski nie wchodził w grę. Czyli uniwersalnie. Uniwersalnie. Chociaż nie, w Rumunii nie było. z angielskim nie. O, dobrze, ona się włoski. uczyła, no. Ola się uczyła trzy dni włoskiego w, na studiach. Także coś tam znała, parę słówek.
2: Chyba trzy lata. Ale nie za wiele się no. nauczyła.
1: Nie, dobrze jest jakby rozmawiać w języku tubylców, bo, bo wtedy wynosisz więcej nie? Z, z tej podróży. Wiesz, jak wygląda... Inaczej
2: iż... też odbierają cię wtedy yy, ci mieszkańcy, jak... Jak no, oni widzą, że przyjeżdżasz do nich już z taką bazą, że potrafisz nawiązać z nimi kontakt i się przygotowałeś jakby do, yy, do tej podróży. Także no wiadomo, nie, nau- nie, nie da się nauczyć każdego języka, ale fajnie tak z, czy z tego szacunku po prostu nauczyć się takich podstawowych zwrotów.
1: No nie, ale rosyjski nam no, zrobił robotę nie? w tych krajach byłego Związku Radzieckiego. To, to było mistrzostwo świata, nie? To, to, dzięki temu po prostu... W, Chłonęliśmy tą podróż, wiesz, całym sobą, bo, bo, bo to było fajne, to było fajne.
0: A tak na koniec, bo będziemy musieli powoli już kończyć, bo to nam bardzo fajnie idzie, wszystko dobrze i super. Jest mnóstwo do opowiedzenia i posłuchania. przez jest późna godzina, naprawdę będziemy musieli kończyć, bo też macie przecież yy, i dziecko jest 23, nam godzinka zleciała. Taki początek super. Ja na pewno zapytam yy, teraz yy, bo wy jak wyruszaliście, to ile już byliście w związku? Czy to było małżeństwo, czy jeszcze nie?
1: To było tak, że my byliśmy w 2009, tak? Znaliśmy się od 2009 roku. W Portugalii na tej podróży rowerowej zaręczyliśmy się. O! I w 29 stycznia wzięliśmy ślub cywilny.
2: 2015 15 roku.
1: roku, tak. Czyli roku.
2: przed samą podróżą wzięliśmy ślub cywilny, bo Piotrek stwierdził, że będzie łatwiej wizy dostać.
0: <głos> Czyli to jaki to był czas? Tak zliczmy, że to było. Ile 2009 już 26 się znaliście? 6 lat. Już się znaliście wtedy przed
1: podróżą.
2: Yy, tak, tak, tak. Od 3... 2009 tak. się znaliśmy, no, no to 6 lat. 2003. 6
1: lat, yy, z tego 2 lata mieszkaliśmy non-stop ze sobą w tej Anglii. No, także. Czyli
0: jest trochę przygód. Trochę jest,
1: no i chyba nas ta podróż mocno jakby połączyła, nie? Że... Bardziej, nie? Takie. No. Wiadomo, no, w Oli, to moje śmierdzące skarpetki przeszkadzały codziennie w namiocie. To były kłótnie o to nieziemskie, ale jakoś do tej pory jesteśmy w to... dzikie zwierzęta. Ale do, tej, mówię...
2: do tej pory szczury zostawiasz.
0: <gdzieś> Gdzie się da? Gdzie I, tak.
2: I dalej mnie to denerwuje. I ty chyba będziesz do końca życia zostawiał, a mnie to będzie do końca życia denerwować.
0: To cóż, pozostaje mi tylko podziękować Wam za dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór wspaniały i zachęcić słuchaczy podcastu Remedium, żeby zostali i czekali na kolejne odcinki, bo bo na pewno powstaną. Powstaną?
1: Tak i postaramy się jakoś to tak ładniej, składniej trzymać się jednego tematu, a nie takich rozbieżności. Chronologicznie. Tak, tak, no spróbujemy przynajmniej, bo za dużo myśli w głowie, a faktycznie załóżmy, skupimy się następnym razem na jakimś etapie i będziemy wiesz, stricte o tym mówić. jak będziemy. nie
0: wyjdzie, to zapraszamy i tak do bloga, Ta, nie? Bo, bo będzie podlinkowane y, bloki, te wszystkie namiary. Jak ktoś będzie zainteresowany, to może sobie zobaczyć. Ja jeszcze raz dziękuję. Y, dla mnie fantastyczny czas. Ja jestem wdzięczny mojemu przyjacielowi Piotkowi, którego pozdrawiam i pewnie sobie może to odsłuchać później za to możliwość nakierowania na was na Piotrka i na Ole, Aleksandrę ja lubię bardziej Aleksandra zawsze mówić to lepiej brzmi I, i, i co spotykamy się, nie będziemy zdradzać jaki to będzie odcinek spotykamy się w kolejnym, zrobimy tą chronologię na pewno poinformujemy o tym słuchaczy podcastu Remedium bo tak się nazywa właśnie ten podcast podcast Remedium o rozwoju osobistym i zastanawiam się, co właśnie tutaj nogami ruszam. coś chyba... Tak, ja coś tutaj właśnie ruszyłem. Ale cóż, tak się dzieje. To wszystko jest nagrane. Na pewno nie będę tego wycinał. Czyli co? Zaproście gości, słuchacze. Do kolejnych odcinków. Pożegnajcie się ładnie. Zapraszamy.
2: My również dziękujemy za, za dzisiejszy wieczór, za możliwość opowiedzenia trochę y, o naszych przygodach.
1: Znaczy, mnie to już denerwuje, nie? Bo ja wiem, że ja teraz Ty pójdziesz ja tu będę myślał, kurde, no jednak ta podróż to było coś zajebistego, nie? I wiesz, chciałbym jutro znowu ruszyć, a tu się nie da, nie? Żebyś no bo... nie wyjechał. No, rower jest, Ola nie ma roz... teraz, jest rozłożony, także tylko. Ma ramę. <laughs> także, no. Na pewno przez te kolejne odcinki fajnie, że sobie przypomnimy to, to, co było, ale pewnie będzie to taka szpilka troszeczkę w serce, że ustatkowaliśmy się i i następna taka może dłuższa podróż to dopiero na emeryturze, jak już dzieciaki wyfruną z gniazda i, i wtedy znowu będziemy mogli, wiesz... Jakby no, powrócić na przykład tą samą ścieżką, jeszcze raz zrobić to samo, nie? No, ale to zobaczymy.
2: Ale mimo wszystko i tak było no, fajnie przypomnieć sobie, bo tak, na pewno. No tak, to, to,
1: No wiadomo, dzięk, często. Dzięki Tobie tak naprawdę, nie? Bo Piotrek swoją drogą, a jakbyś wiesz, jakbyś ty nie przejechał, to, to, to byśmy sobie nie przypomnieli. Dobra, mów, mów. Już dziękuję. Już dziękuję za uwagę. Tak? <śmiech> <śmiech>
2: dziękuję za uwagę. Zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Dobrze, to dziękujemy i, i pozdrawiamy wszystkich chętnych podróży chętnych, poznania czegoś nowego. Ja bym chciał, żeby ludzie, którzy tego słuchają, żeby się rozwijali, żeby poznawali nowe, nie bali się, pomimo tych trudnych rzeczy, które są dookoła nas, których nie chcę wymieniać, bo po co i takich jest zbyt dużo, walczmy o siebie, zdobywajmy każdy dzień, tak jakby był ostatnim, można tak powiedzieć? Ja bym chciał tak powiedzieć. Także do zobaczenia.